0: Si jamais, là, en commençant comme ça, tu me vois bouger les yeux de gauche à droite, ayant un peu l'air incertain, c'est que lorsque je lance le direct, j'ai toujours un petit délai fatigant de deux ou trois secondes pendant lequel je ne sais pas si je suis en direct, donc il y a ce temps de latence qui me dérange. Alors, ne t'inquiète pas quand mes yeux bougent de gauche à droite, comme ça, c'est pas une crise d'épilepsie. C'est moi qui se demande si je suis en direct. Bref, mon téléspectateur, ma téléspectatrice, sois le bienvenu. Aujourd'hui, encore une fois, dans un autre exceptionnel événement en direct, je te parle de stress. Je, le titre découvre pourquoi tu es si stressé. Quand tu parles à quelqu'un, qui est stressé, qui a un langage, un narratif mental et verbal très négatif, et que tu l'écoutes, il n'y a rien qui est de sa faute. Non. Tout ce qui se passe dans sa vie qui le stresse, c'est un événement particulier, c'est une personne en particulier, c'est quelque chose en particulier, il a l'impression que le stress qu'elle vit, que qu la personne vit, provient de quelque chose d'extérieur à lui. La réalité est très différente. Le stress, c'est une perception d'une situation. Place deux personnes devant la même situation. Il y en a une qui va être sur le point de mourir de peur ou de stress, et il y a l'autre qui va soulever les épaules et qui va dire « rien à foutre ». Ce n'est pas la situation comme telle qui est un problème, c'est notre perception de la situation. Et ce qui vient compliquer la chose, ce sont toutes les réactions physiologiques qui s'accompagnent avec le stress. Je t'explique. Notre corps ne réagit pas à la réalité qui nous entoure. Notre corps réagit à notre perception de celle-ci. Lorsqu'une situation te stresse, tu te places immédiatement. Et ça, ça remonte à nos ancêtres très lointains qui vivaient dans la jungle, dans la forêt, dans la savane, peu importe. Ils devaient, pour survivre, lutter ou fuir. C'est pas compliqué. Il y a un lion qui te saute dessus, tu luttes, tu gagnes ou tu perds. Tu as une capacité de 10 minutes pour gérer le stress. Ou tu fuis et tu réussis à te sauver, tu as gagné, ou le lion te rattrape et une fois encore, tu es mort. C'était ça. C'était la base du stress. Lutter ou fuir. Et pour lutter ou fuir, qu'est-ce que ton magnifique petit corps doit faire? Il doit libérer des hormones de stress, il doit accélérer ton rythme cardiaque pour augmenter le, le débit sanguin et l'oxygène qui arrive à tes muscles pour pouvoir lutter ou fuir. Mais quand on était dans la jungle, la savane, on pouvait le faire. Aujourd'hui, c'est très différent. Aujourd'hui, on a un terme qu'on appelle l'inhibition de l'action. Imagine que tu es au bureau. Okay. Il y a quelqu'un qui te tape sur les nerfs, qui te stresse au bureau, et là, tu es assis là. Ton corps est en situation de stress, il veut lutter ou fuir. Mais puisque tu es au bureau et que tu ne peux ni lutter, donc tu n'as pas le droit de sacrer un coup de poing sur la gueule à la personne qui te tape sur les nerfs, et tu n'as pas le droit de te sauver parce que tu as des factures à payer à la fin du mois et tu veux un salaire, qu'est-ce que tu fais? Tu entres en inhibition de l'action. Tu fermes ta gueule et t'endures, t'endures, t'endures. Si ça dure dix minutes, c'est pas grave. Ce pas grave, tu vas passer par-dessus. Mais si la situation se répète, heure après heure, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, que va-t-il se passer? Pour être stressé, tu as besoin d'énergie. C'est drôle à dire, hein? Mais oui, pour être stressé, tu as besoin d'énergie. Parce que ton corps sait lutter ou fuir. C'est pas compliqué, c'est comme ça qu'il réagit. Lutter ou fuir. Il veut lutter ou fuir, même si toi, tu es en inhibition de l'action. Physiologiquement, là, il, a, il aurait envie de courir. Il aurait envie de se sauver ou il aurait envie de se battre. C'est un des deux. Alors, ton magnifique petit corps, lui, a toutes ces transformations physiologiques qui se passent à l'intérieur de lui. Et au début, comme tu as besoin d'énergie pour être stressé, au début, tu vas rentrer dans une phase qui est une phase d'alerte. C'est pour moi qui l'a inventée. C'est Hans Selye, qui est le, un médecin de Montréal. Oui, le stress vient de Montréal. Partout à travers le monde, tu dois le savoir, le stress vient de Montréal. Hans Selye, qui est le premier médecin qui, en 1936, a présenté les phases du stress. Tu as une phase d'alerte où il y a un signal qui se présente, un danger, que quelque chose, une situation que tu évalues comme dangereuse, stressante, menaçante. Si la situation, donc tu vas être en situation de lutte ou fuite, ton corps va être prêt à lutter ou fuir. Si la situation disparaît, tu reviens à un état normal, tu n'auras pas dépensé trop d'énergie. Mais si la situation perdure, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, tu entres dans ce qu'on appelle une phase de résistance. Tu épuises systématiquement tout le temps tes réserves énergétiques. Parce que ton corps, lui, il est en situation de lutte ou fuite. Il veut courir ou il veut se battre, mais tu es en inhibition de l'action. Tu endures, tu as mis un bouchon sur le volcan. Tu retiens tout à l'intérieur de toi. Et tu es en phase de résistance. Et là, tu arrives le soir chez vous, je suis épuisé, pourquoi? que Je comprends pas. Oui, mais c'est comme si tu avais couru un marathon en étant assis huit heures de temps, et ça ne s'arrête pas dans ta tête, c'est du matin au soir, comme ça, ça n'arrête pas de rouler. Et donc, tu vides tes réserves énergétiques. Je te le rappelle, pour être, pour être stressé, tu as besoin d'énergie. Parce qu'être stressé veut dire que tu as besoin de lutter ou fuir. Et lutter ou fuir implique que tu dois, avoir des, tu dois utiliser des réserves énergétiques. Et si, après, je ne sais pas moi, un mois, la situation disparaît, tu vas revenir à un état normal. Mais si la situation perdure trop longtemps, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rentrer en phase d'épuisement. Parce que tu n'as plus les réserves énergétiques suffisantes pour affronter cette situation, même si ton cul est constamment assis. J'ai eu un plaisir fou quand j'opérais mon laboratoire de physiologie de l'effort, où je demandais, euh, dans mon laboratoire de physiologie de l'effort, si... Je te fais un test de VO2 max, je te, je te, je, tu commences à marcher. Je t'amène à l'effort maximal. Il va y avoir un ratio du volume de CO2 que tu expires divisé par le volume d'oxygène que tu consommes qui m'indique que tu es à l'effort maximal. Ce ratio est de 1,15. J'assoyais les gens et je leur demandais, décris-moi les trois situations qui te stressent le plus. Alors, en 2, 3. J'installais la personne avec l'analyseur d'eau de gaz, respiratoire, et la personne est assise. Et au moment où elle est assise, je regarde mes ratios, 0,80, consommation maximale de lipides. Et là, je dis à la personne, maintenant, tu vas réfléchir, tu vas penser à la situation numéro un, celle qui te stresse le plus. Pense à quel point te fait chier, pense à quel point ça t'affecte. Et qu'est-ce que je vois? La transition. La personne passe de l'utilisation des lipides à l'utilisation des glucides et elle est assise et elle atteint le 1.15 et même parfois plus. Et quand je dépasse le 1.15 et j'arrive à 1.20, on est en situation de lipogénèse. C'est que la personne stocke des graisses en temps réel, devant moi, comme ça. Elle est assise, elle ne court pas sur le tapis roulant. Elle est à l'effort maximal en étant assise tout simplement parce qu'elle pense à la situation de stress. Ton corps ne réagit pas à la réalité, il réagit à ce que tu perçois de la réalité. Et même si ton cul est assis, si tu es en situation de lutte ou fuite, ton corps transite vers l'utilisation, passe de l'utilisation des lipides à l'utilisation des glucides et se trouve en état d'effort maximal, même si ton cul est assis. C'est ça qui épuise. Et si toi, tu ne comprends pas que tu as un travail à faire sur toi-même, apprendre à relaxer, apprendre à respirer, apprendre à méditer, apprendre à interpréter la situation de façon différente. C'est pour ça que tu as besoin d'un psy des fois. Hein? Parce que tu as besoin de recadrer les situations. Tu as besoin de faire un travail sur toi-même t'es perfectionniste parce que tu manques de confiance en toi, bien, as un travail à faire sur toi-même. Et comme les gens ont tendance à toujours attribuer leurs problèmes à quelque chose d'extérieur à eux, c'est très rare qu'ils vont se dire, ah non, le stress, c'est ma perception de la situation. Je vais donc travailler sur moi-même pour modifier ma vision du monde. Parce que tu es comme ça depuis des années, depuis des, depuis des décennies peut-être. Tu n'as jamais remis en question ta structure de pensée. T'as jamais remis en question ta façon de voir le monde. Ce sont tes pensées à toi, elles te semblent valides, mais en réalité, c'est inventé, c'est tout de la merde la plupart du temps. Et cette perception qui t'amène du stress, qui te positionne en situation de lutte ou fuite. Alors que tu devrais soit courir ou soit lutter, tu n'as pas le choix, tu es en inhibition de l'action, tu vas endurer ça très longtemps. Ça va donc t'amener à une phase d'alerte, à une phase de résistance, à une phase d'épuisement. Et un beau matin, tu te lèves et tu es essaies de te lever, c'est fini. Tu n'es plus capable. Ton corps te dit « Hey, tu n'as rien compris de tous les signaux que je t'ai envoyés pendant tout ce temps, mon imbécile. Ce matin, tu restes dans le lit. Et tant que tu n'auras pas changé ta vision du monde, on pourra pas continuer comme ça. » Tu as du travail à faire sur toi-même, mais qu'est-ce que vont faire la plupart des gens? Ils ne feront pas le travail sur eux-mêmes. Ils vont aller voir leur médecin, ils vont demander des médicaments. Et le médecin, à juste raison, va proposer des médicaments pour aider la personne à régler la situation. Mais la personne ne fait pas le travail sur elle-même qu'elle doit faire. Est-ce qu'il y a du stress positif? Je vais vous faire la différence entre le stress positif et le stress négatif. Le stress positif, c'est une demande physique ou psychologique face à laquelle tu es convaincu que tu es capable de t'adapter une demande mentale ou physique que tu es convaincu que tu peux répondre à cette demande. Ça te nécessite, ça requiert de l'énergie. Tu vas être en mouvement, tu vas être actif mentalement, physiquement, mais tu vas être en situation où tu recherches des solutions. Lorsque tu recherches des solutions, tu es en contrôle de la situation. Même si la situation t'en demande beaucoup, cette notion de contrôle, de perception de contrôle, fait en sorte que le stress est positif, il te permet d'avancer. Bien sûr, ça peut arriver que tu en fasses trop. Je fais un parallèle avec un athlète, un athlète qui s'entraîne tout le temps à 100 de ses capacités, bien qu'il perçoive ça comme un défi, quelque chose d'intéressant au début, va arriver des blessures, va arriver l'épuisement parce que le corps a besoin de repos. Ça, je rentrerai là, dans ce sujet-là une autre fois. Le stress négatif, c'est quand tu as une perception où es, tu ne comprends pas que tu, tu puisses avoir le contrôle sur la situation. Tu ne comprends pas que tu puisses changer ta vision des choses. Tu ne comprends pas que tu peux trouver les outils pour répondre à la demande. Donc, tu, tu n'as aucun, tu perçois n'avoir aucun contrôle sur la situation. Et ça, c'est le pire stress que... Tu peux s'éprouver. C'est tout ça, le stress. Ça n'a pas juste à voir à ce qui se passe entre nos deux oreilles. Ce qui se passe entre nos deux oreilles est connecté directement à notre corps. Et ce que l'on perçoit a une influence directe sur notre corps. Si tes pensées sont négatives... Tu as une influence négative sur ton corps. Si tes pensées sont positives, tu te sens en situation de contrôle, tu as fait un travail sur toi-même, tu as, appliques des techniques de relaxation, de méditation, yoga, respiration, peu importe, tu fais de l'exercice, tu prends du temps pour toi, tu travailles sur toi-même. Tout ce qui est positif va avoir un impact positif sur ton corps. Bonne réflexion et organise-toi pour être beaucoup moins stressé.